0: 这个人，他就是先知穆罕默德，愿主福安之。一，出生于象军来犯之年。那一年，一支由骆驼、战马、战车组成的庞大的军队前来袭击麦加。走在大军最前面的是壮大无比的大象。浩浩荡荡，尘土飞扬，整个麦加城似乎都在震动。人们纷纷从家中逃跑。麦加的首领阿布杜·蒙塔里布急忙前去会见，对敌军的总指挥央求道：“只要不毁坏科尔本，你们提出的任何要求，我都会答应。”指挥官轻蔑地回绝道。我此行的目的就是要摧毁它。因此，阿卜杜蒙塔里布无果而返，只能祈祷安拉保护天防科尔本免遭此劫。之后，敌军总指挥下令要正式摧毁科尔本。二，众鸟保护天防科尔本。正在敌军大举进发、怒吼震天之时，他们头顶的天空忽然间变得黑云重重。仔细一看，才得知是一群群带着石头的万般愤怒的飞鸟来袭。顷刻间，乱石如冰雹般倾泻而下，直击大军。大军开始被打乱，四处逃散。敌军的国王当场被击毙。一阵过后，敌军几乎全被歼灭，所剩者寥寥无几，且伤痕累累，非常狼狈的逃回了自己的国家。三，先知穆罕默德的诞生。与此同时，一位叫。阿米娜·宾提沃哈布的年轻妇女已有了身孕，她年轻的丈夫阿卜杜拉已不幸去世。她在梦中看到一道光从自身发出，继而扩散，直到覆盖了整个古叙利亚地区和波斯王国。此梦之后不久，尊贵的先知便诞生了，起名为穆罕默德。他细心的照料他，给他哺乳。当时阿拉伯人的传统习惯是要把他们的孩子寄养在游牧地区。一位名叫哈里麦的妇女正好赶来寻找要哺乳的婴儿。四，哈里麦的哺乳经历。哈里麦跟阿米娜·宾提沃哈布就哺乳穆罕默德一事达成一致后。便把他带到了乡村里。他在帐篷生活中一天天长大，直到会说话、会放羊。有一天，当他和其他几个孩子在羊群中玩耍时，从天降下两位天使，把穆罕默德带到一边，打开胸腔，拿出心脏，将其清洗一番，然后又将其放回、缝好。此过程中，穆罕默德毫不感觉疼痛。当孩子回到家时，乳母看见针缝的痕迹，感到此事非同寻常，他便骑乘骆驼把他带回给了麦家的母亲。五，母亲去世。一段日子后。穆罕默德和他的母亲阿米娜乘骑骆驼到麦地那探访了他的舅父们。在返回麦家的途中，阿米娜在半路上得了病，继而去世了。他伤心欲绝，悲痛万分，将其就地安葬好后，孤身返回了家乡。之后便由爷爷收养并照顾他。直到爷爷去世后，由叔叔照料，和他的堂兄们一起长大，从事放牧和商业。六，和哈蒂杰结婚。当穆罕默德年过二十岁时，向一位比他年长的名叫哈蒂杰·宾提胡外利德的遗孀求婚，他欣然答应了，二人便喜结良缘。他们先后生得四女：长女 z a y n a b 次女鲁给亚，三女翁穆库里苏穆，四女 f a 法杜伊曼。穆罕默德一直很憎恶偶像崇拜，他常常听到有声音向他问安，便开始独自专心的参悟。经常在一个山上的名叫希拉的山洞里崇拜独一的安拉。七，圣品的迹象。穆罕默德开始见到一些常人见不到的事情，听到一些常人没听过的声音。当他梦见一个奇怪的梦时，突然从梦中惊醒，便讲给妻子哈蒂着。他对着安慰道：“你是一位慷慨大方的好人，安拉的确喜欢像你一样行善的人，所以你不必惊慌，安拉与你同在。”他从不对偶像顶礼膜拜，常常对叩拜那些不能听、不能说、一动不动、无益无害的偶像的人们感到疑惑和不解。八下降启示。有一天夜里，穆罕默德正在希拉山洞时，天使哲布莱里驾临了。他非常的害怕，起身便问来者何人。哲布莱里天使打开双臂，紧紧的抱住他，放开他，然后又紧紧的抱住他，放开他，如此重复了三次，每次都对他说。你读吧。”穆罕默德问道，“我读什么呢？”于是哲布莱里诵读了《古兰经》的第一段启示的经文：“你应当奉你的创造主的名义宣读，他曾用雪块创造人。你应当宣读，你的主是最尊严的，他教人用笔写字。”他曾教人知道人们所不知道的东西。读完后就离去了。发生那一幕使穆罕默德感到无比的恐慌。九，你是先知。穆罕默德从希拉山洞中出来之后，环顾周围，刚才出现的天使早无踪影，便急忙逃离山洞，冷汗。以直流夹背。当他跑到家后，全身颤抖地说：“给我盖被，给我盖被。”没过几天，哲布莱里又现天空，对他说：“穆罕默德呀，你是安拉选拔的使者，我是哲布莱里。”之后，天使哲布莱里第三次又出现。并且命令他走出去，劝导人们崇拜独一的安拉，放弃多神崇拜。十，开始宣教。先知穆罕默德集聚他的民众后，问他们：“我欺骗过你们吗？”大家都承认他在一生中没有欺骗过任何人。使者接着说。我确实是真主安拉的使者，安拉命令你们崇拜独一的他，不要以物配主，你们应当放弃多神崇拜。使者的话刚一出口，他的叔叔艾布莱海布便大声的诅咒道：“愿你受伤！”艾布莱海布公开的反对使者，并且伙同一些人造谣和辱骂使者。他们中带头的是一位名叫艾布·扎哈里的人。十一，初期的磨难。继哈迪杰和他的女儿们归信伊斯兰之后，使者的挚友艾布·贝克也归信了，还有许多人也纷纷的加入了伊斯兰，尤其是年轻人。然而，艾布莱海布和艾布·扎哈里。以及他俩的同伙们开始恐吓和责难这些新皈依的穆斯林，威逼他们放弃伊斯兰并返回以前的宗教，还采取了非常残忍的镇压手段，包括鞭打、火烧，甚至杀害了其中的一部分人。但是，伊斯兰仍顽强的传播，穆斯林的人口继续扩大。他们能够如此忍辱负重、顽强的坚持，是因为他们只希望得到安拉的喜悦，渴望进入天堂。十二，迁徙到埃塞俄比亚。对于穆斯林的迫害日益增加，先知穆罕默德没有命令穆斯林进行反抗。而是让他们迁徙到位于非洲的埃塞俄比亚，因为此国的国王是位贤君。一些圣门弟子们分批乘船到达埃塞俄比亚，但是麦加贵族古莱什人却穷追不舍，派遣军士要求埃塞俄比亚国王遣返来自于麦加的穆斯林。这些人的要求被这位贤君拒绝了。他想听听穆斯林们的主张后再做判断。当国王听到穆斯林们诵读的古兰经文后，自己也信奉了伊斯兰，并且收留了这些穆斯林，让他们安详的生活。十三，在麦加之外寻找家园。先知穆罕默德和他的跟随者们当时非常的担心与日俱增的迫害。他们开始在麦家之外寻求能够接受他们的地方，以便日后光大振兴。一天，穆圣离开麦家前往塔伊夫市寻求支持者。但是塔伊夫的人们却拒绝接纳他的号召。并且教唆顽童们以石头将其驱逐。无奈之下，他伤心欲绝地返回了麦家。当时，天使们前来安慰穆圣，并要求严厉的惩罚那些人，只要他愿意。但是，穆圣并没有答应，他更希望安拉使他们的后代能够成为伊斯兰的倡导者。十四，夜行和灯宵。在穆盛伤心的返回麦家之后，没过几月，他最心仪的妻子和对他帮助最大的叔叔相继去世，对他更是雪上加霜。在这最困难的时期，有一夜，这不来礼天使将他带到了远寺。在那里礼拜之后，将他带到七层天之上，会见了一些先前的先知。真主也在那夜给他和穆斯林们规定了每日五次的拜功，然后当夜返回。十五，会见腐士们。穆圣在夜行回来后，继续寻求支持他的人。后来，他会见了一些来自叶塞里布的有志之士，那里住着许多犹太人和多神教徒，他们接受并答应支持穆圣，还要求给他们派人教授《古兰经》和信仰。于是，穆圣派遣了穆斯艾布·本·阿米尔和盲人伊本·马克图姆为宣教员。伊斯兰便在夜塞里部迅速的传播开来，当地的人们极其渴望早日会见先知。十六开始迁徙。当安拉允许穆圣迁徙时，一些追随者已经纷纷迁向麦地那了。使者要求挚友艾布·贝克陪伴他。艾布·贝克欣喜如狂，特地准备了两峰骆驼，并趁夜离开了麦加。但是他们并没有直接面向叶塞里布，而是先到一座叫萨尔山的山洞里藏了起来。麦加的古莱什族人一直追到山上寻找，艾布·贝克从洞中看到了他们，但是穆圣却安慰道。不要害怕，安拉与我们同在。安拉保护使者，使蜘蛛在洞口结网，那些追捕者误以为洞中无人，便匆匆离去。十七，在迁徙的路上，三天后，古莱士族已疲于寻找。穆圣和艾布·贝克从洞中出来，选择了另外一条小路行进，但是仍然有一名叫塞拉格的古来士人手持棍械在后面追逐。穆圣便祈求安拉的保护。塞拉格所骑乘的马四肢突然陷入沙土里，无法前进。见此怪状，他便深信穆圣确实是先知。于是策马而返。当穆圣和艾布·贝克到达名叫古巴的地方时，就地建立了古巴清真寺。半月之后到达叶塞里布，正式将其改名为麦迪纳。十八，初到麦迪纳。当先知穆罕默德和艾布·贝克到达麦地那时，受到了热烈的欢迎。人们站满了道路、屋顶，载歌载舞，欢天喜地。每个人都想邀请远道而来的尊贵的圣人下榻自己的寒舍。穆圣在麦地那安顿好之后，买了一块地，建立了圣寺。以供男女老少共同学习和礼拜。当时穆斯林礼拜的朝向是耶路撒冷，之后真主命令将朝向改为天房科尔本。十九护节兄弟。麦蒂那人慷慨无比，乐善好施，他们接纳迁徙而来的兄弟们，并且款待他们。他们慷慨解囊，舍己为人，纷纷将自己多余的妻子、房产等分给千氏，有的甚至还让千氏们继承自己的遗产。服侍们还要求道：“主的使者啊，把我们的家园还有果园都平分给大家吧。”可是千氏们婉言谢绝道：“我们做你们的园丁，挣取工钱。”便足够了。二十多神教徒试图阻止穆斯林。多神教徒们看到穆圣在麦地那成功扎根，便勃然大怒，所以极力的阻止任何一位前往游访麦家的麦地那人。同时，他们写信威逼麦地那人驱赶穆斯林，尤其是先知穆罕默德。和当地犹太人达成共守一个家园的协议时，古莱士族更是怒火冲天，随之他们强占穆斯林的财产，抓捕皈依的穆斯林，并且禁止他们离开麦加。麦蒂那人也不甘示弱，便切断了麦加古莱士人的商路。二十一，拜达尔战役。真主将士古兰经文，命令了穆斯林戒守斋月。当进入斋月时，古莱士族派出了一千多人组成的军队攻打穆斯林。先知穆罕默德带领三百一十四名穆斯林进行抵抗，保卫麦地那，在一个名叫 Badr 的地方互相交战。穆斯林一举歼灭七十多名多神教徒，并且抓获了七十名俘虏，大获全胜。穆斯林们善待战俘，要求识字的、无钱赎身的战俘给麦地那人教会读书和写字，便可释放。二十二、传播知识。随着穆斯林人口日益增多。很多人都能够书写和诵读《古兰经》，几乎每家都存有经文，通背《古兰经》者不计其数。真主将士经文，命令出纳天客，穆斯林之间的关系变得更加牢固融洽。人们熟记《古兰经》，愉快的工作，乐善好施，帮助穷人。开始深深的喜爱伊斯兰的信仰和道德理念。麦加的古莱什族人最不愿看到这一幕，一年之后便第二次派遣大军进犯穆斯林。二十三，武侯德战役。穆斯林军队为了保卫麦地那，出击应战，到达武侯德山处，先知穆罕默德。便派遣了一个小分队把守山头，居高临下的以防御敌人的偷袭，命令他们不管什么情况都不能离开制高点。但是那些弓箭手们看到穆斯林取得了胜利后，便擅自跑下了山，捡取战利品。此时敌人乘机占据了山头，反击穆斯林。致使先知穆罕默德受了 伤， 七十名穆斯林壮烈的牺牲了。穆斯林们当天下午安葬了所有的烈士 后， 想再次誓死全力的反 击， 但此时多神教徒们早已逃之夭夭。二十 四， 壕沟战役。当先知穆罕默德得知犹太人和多神教徒密谋要攻取麦地那时，立即下令挖了一条深深的壕沟，以阻止敌人的进攻。多神教徒到达时，他们发现已经无法越过壕沟。真主派遣狂风卷走了敌人的帐篷，大军不战自败，落魄而逃。后来，穆圣想游访天房科尔本进行复朝，古来世人拒绝了。最终，和先知穆罕默德达成了十年的休战协议。在此阶段，留在埃塞俄比亚的迁士们也迁移到了麦地那。二十五，解放麦加。古来士族人不但没有遵守休战的条约。反而首先违约攻打穆斯林，先知穆罕默德便派遣了庞大的军队，进而解放了麦加，并且进入了禁寺，捣毁了各类偶像。多神教徒的内心非常的担忧，他们担心先知穆罕默德会对他们复仇，但是先知穆罕默德原谅了他们。于是，麦家人纷纷的加入了伊斯兰。之后，穆圣又回到了麦地那。二十六，各部落纷纷加入伊斯兰。当阿拉伯半岛各个部落听到穆斯林大圣古莱什人，并且解放了麦加，捣毁了神像，也听到先知穆罕默德是个接济穷人。乐善好施、宅心仁厚、原谅自己的仇敌、谦虚，也是为遵守诺言、童叟无欺、不背叛亲情好友的大好人时，都自愿纷纷的前来加入和投靠于伊斯兰国家。二十七，罗马帝国攻打穆斯林。罗马帝国在得知伊斯兰国家的强盛后。便举大军进犯穆斯林，而先知穆罕默德则派一小军队前去应战，在名叫穆爱塔的地方两军交战，最终罗马军队因无后援而撤军。先知穆罕默德着手建设国家，给各区域委任长官，从富人收取天课，然后分发给穷人。后来还要求艾布贝克带领人们朝觐，艾布贝克尔照办之。二十八，罗马第二次攻打穆斯林。罗马帝国不愿就此罢休，更不甘看到穆斯林继续的强盛下去。没过多久，他们又派遣了更庞大的军队进犯穆斯林。穆圣迅速的组建军队。在炎热的暑夏出发，以迅雷不及掩耳之势到达了台布克地区，罗马大军闻风丧胆，退回了罗马，所以两军没有交战。穆圣返回后，继续给民众教授知识，传播真理，向周围的地区派遣宣教员。二十九，辞别之潮。先知穆罕默德在伊利第十年时，想进行朝觐，便集聚了周围所有的穆斯林，带领大众前往麦加，完成了朝觐，并且告诉大家：宗教已经完善，穆斯林互为兄弟，不能无故的伤害他人，更不能行亏，禁止杀戮，不以肤色、民族论高低贵贱。真主最喜欢的人是最敬畏真主的人。此后，他返回了麦地那。三十，先知穆罕默德归真。先知穆罕默德从麦加返回后不久，便感到身心疲惫，病情日益加重，后来都无法行走。就命他的好友艾布·贝克带领穆斯林男女礼拜。艾布·贝克带领大众礼了拜功。三天之后，也就是伊利三月的星期一，先知穆罕默德归真了。他用一生完成了安拉赋予他的使命，传播了宗教，为主道和真理受尽了苦难。最后，他的遗体。被埋在了圣妻阿伊莎的家里。